0: Boa tarde, boa noite Estamos começando mais um podcast Incrível aqui, sensacional Magnífico E esse podcast é dedicado a você Que sofre Que tem o lanchinho roubado Pelo seu coleguinho Chegamos para salvar os fracos e oprimidos Está começando Turma do Fundão Estamos começando aqui mais um episódio nosso do Turma do Fundão e nós estamos com os nossos rosters daqui de Arthur Nogueira. Tem uma galera aqui de Arthur Nogueira que está participando desse programa, programa passado que nós fizemos lá na Escola Adventista de Jundiaí e o nosso programa de hoje é aqui na Escola Adventista de Arthur Nogueira. Mas nós vamos nos apresentar. E nós vamos nos apresentar de um modo sensacional, singular, heróico, eu posso dizer. Nós iremos dizer os nossos nomes, o nome do nosso herói que nós somos, né, Venhamos um herói agora, nós somos heróis também. Nós vamos falar o nome do herói que nós somos e a nossa frase de impacto. Começarei com eu. Com eu não, né? Comigo. Estamos falando de escola, não posso falar helado. Estamos começando comigo. E tem até uma heroína aqui que vai me ajudar com isso, né? Vai lá. Eu sou o Gustavo Guga e o meu nome e o meu super-herói é Capitão Barba. Contra as giletes do mundo inteiro Muito bem, vamos para nossa próxima heroína
1: Eba, tá é, de dia, Manuela, de noite Minhas portugueses, porque comigo Do seu lado Falará pelo <risos> lado
0: Falei ela. Muito bom Agora, nossa próxima heroína
1: Oi, meu nome é Mirella E
2: o... minha heroína É a Capitã Indomável Porque eu não consigo
0: dominar. Sensacional, hein Mirella <risos> Muito bom Agora o outro capitão daqui de Arthur Nogueira que tá com a gente. Vamos lá.
3: Oi, meu nome é Felipe, Eu sou o Multióticas. Onde enxergo dimensões menos a minha Paquera. Hum.
1: Hum.
3: Eu só
0: queria dizer que quem fala Paquera aqui é a Manuela. Então, recado dado. Gustavo Gustavo, Gustavo
1: fala mais Paquera do que eu já falei em toda a minha. Nossa senhora.
0: (risos) E nós temos agora o nosso convidado especial desse programa, que ele vai também se apresentar. Por favor, professor, se apresente para gente.
4: Meu nome é Roberto e eu sou El Capitão em busca do horizonte. Uh-uh. Muito bom, muito bom,
0: muito bom. Nosso programa de hoje, talvez você se lembre que no, na semana passada nós falamos que o nosso tema seria é, sobre dever de casa, mas resolvemos dar uma... Pequena mudança aí para aproveitar o hype da coisa, e o nosso tema de hoje é Vingadores Ultimato. Se você já viu o filme, muito bem. Se você não viu, azar seu, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre Vingadores Ultimato. Vingadores se tornou aí um do, uma das maiores bilheterias da história. Ele ficou apenas atrás de Avatar e não vai alcançar Avatar, pelo que estão tá olhando aqui. Uh, caiu bastante, deu a segunda para terceira semana. Cerca de 60% dos ingressos vendidos nos cinemas já não estão sendo vendidos mais. O número, né? a quantidade de ingressos vendidos. vencidos não. Vendidos. E uma coisa que eu achei bem interessante, dando uma olhada sobre Vingadores Ultimato, tem lá no Ceará uma uma delegada, ela se chama Thanos. Vocês podem até procurar, depois quem quiser encontrar aí a notícia... A notícia tá no site, deixa eu ver aqui, a notícia tá lá no site O Tempo. Uh, lá no Ceará, uma delegada chamada Thanos prendeu três pessoas que usavam fantasias de Homem-Aranha, Lanterna Verde e Batman. Ou seja, Thanos é tão mal, Thanos é tão ferradão, que ele até vai na DC prender os carinha de lá. Mas... Ah, o, filme do, o filme do Vingador de Ultimato foi um dos, uma das maiores bilheterias e uma das maiores produções aí da história que se tem da Marvel. Né? E foi um filme que muita gente foi assistir, houve muita fila e muita gente até mesmo nem foi para a escola. Resolveu ir para o cinema ao invés de ir para a escola para poder assistir o um filme. É, não foi o caso aqui da nossa escola, mas isso aconteceu em vários outros lugares aí, onde o pessoal foi para foi para o cinema para ver o filme e não foi para a escola. Avante! Vamos começar pelo seguinte, professor, uma uma curiosidade, na realidade, sempre quando a gente trabalha em escola, é algo que os alunos acabam se questionando né, ou perguntando de algum modo, que é quando o senhor fez a faculdade, onde o senhor fez a faculdade, que curso o senhor fez. O professor Roberto ele é o diretor aqui da nossa Escola Adventista de Arthur Nogueira. Professor, como é que foi
4: assim? Quando? Onde? O que, que você fez? Bom, eu fiz inicialmente ciências com habilitação em matemática na cidade de Mogi Guaçu. Até então, a minha ideia era dar aulas de matemática, como eu fiz durante alguns anos. Uhum. Isso foi em 2005 que eu me formei. Depois de alguns anos, eu fiz aí, passei a trabalhar na parte de pedagógica, mais como direção de escola. Eu já tinha começado antes a fazer pedagogia e terminei já há dois anos o curso de pedagogia mesmo, para poder mexer com, com escola. Então, na realidade, o geral. senhor fez duas faculdades. Duas faculdades.
0: Matemática quanto pedagogia. quanto pedagogia. E
4: tem um mestrado em liderança também, feito pela, pela Andrews que eu acabei fazendo agora há pouco tempo.
1: Tava pensando que aqui é porcaria, rapaz, aqui é... Aqui, aqui nós é nós. é nós. Nós é nós. Né não, não, Manu?
3: Uh,
0: eu...
1: Tem uma coisa bem irônica fale nessa história. Porque no ano 2005 que você se formou em matemática, né? Sim. Foi o ano que eu nasci. Mas eu não entendi até agora por que eu não sou boa em matemática. Uhum. Eu nasci mesmo você, você não mesmo ano que em matemática.
4: essa mesma linha, eu tive duas filhas que deveriam ser boas em matemática. Mas a mais velha não é, a mais nova, gosta de matemática, embora eu nunca tenha ensinado nada de matemática para ela. A matemática vem da, da, da pessoa em si, dela gostar. Alguns já nascem com aptidão e outros desenvolvem essa aptidão. Talvez no seu caso faltasse não só o ano que eu me formei, mas um pouco mais de aptidão não, mas... na matemática. Eu quero... eu é, 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 por, é por isso que ela é a mas Miss Portuguesa. Miss Gramática.
1: Só para deixar gravado, do futuro escutar. que eu tirei 9,2
0: na prova de matemática Ah, Mas, ah era por isso é, que ela queria foi, tocar nesse foi, ponto. Foi ótimo. Ah, foi foi intencional. Né?
4: Mas o foco do <risos> seu estilo não é matemática, e sim.
1: Humanas. Humanas. Eu então. sou boa em tudo de humanas, menos. Matemática não é
4: de manas, né? Mas aí vem o então, caso é que você se esforçou pra tal. Você não é. tem a facilidade, mas você vai isso. É o que eu O que importa é que eu
1: tirei
3: é, é, isso aí, é isso aí, é isso aí. Esprega na cara
4: da sociedade. 9.29.29.19. Pode falar com a
1: Camila depois, ela pode confirmar isso pra vocês. Eu se ah, você tenho fotos sim. também, se
0: vocês fizerem provas. Tá tudo, tá tudo regi- devidamente <risos> registrado. E agora sim. gravado em áudio. É. Muito bem. Não contavam com minha astúcia. Bom. Os filmes da Marvel fizeram muito, muito sucesso mesmo. Uh, e na realidade não é apenas o Vingadores Ultimato, mas desde os primeiros Vingadores e tudo, com depois Homem de Ferro e os, os filmes mais específicos de Cadeiróis foram filmes de muito sucesso.
1: Tem um de nós, um de nós, um entre nós, não assistiu o filme. Não é, Matheus? O <risos> Matheus
0: ainda não a ver com a história. Matheus está ali só observando. Só
1: observando. É. Eu também queria falar um negócio que o Tá todo mundo com essa moda de ah, porque a versão inglesa é melhor, porque não, 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 não. sendo que na versão inglesa eles falam, eu te amo 3 mil, mas na versão brasileira é bem melhor, é mil milhões melhor,
0: porque eles falam, eu te amo mil mas milhões. Mas você sabe por que o 3 mil? Não. é Porque é a soma de minutos dos ah, filmes sim. até aquele momento. Ah, sim, eu vi, eu vi. Tá, rapaz, você acha que, não, você mas, acha que é bodegueira? É,
1: não, pode
0: que mil essa milhões, também é cultura. Mil
1: milhões é bem melhor. É verdade, é
0: muito e melhor é, que 3 mil, mas é menos dias, significativo. Assim, é maior, é
1: maior número <risos> e é melhor na hora de falar. Muito bem.
0: Entendeu? Bom, mas por que será que os alunos, bom, eles não foram na escola para assistir filme, para ficar discutindo se era mil milhões ou 3 mil? Uhum. Né? Uma coisa assim, extremamente cultural. É ah, envolve matemática, né? Sim, Já que você que tirou 9.2. 9.2 né? Exatamente. <risos> não,
3: deixar a gente esquecer. Ah, não.
0: Mas o que será que faz com que os alunos, professor, venham à escola e talvez o que faz com que eles
4: não venham à escola? Bom, isso depende da idade. Se você pegar ali da educação infantil, talvez até o quinto ano, eles acabam vindo para a escola por gostar ali do professor, gostar das matérias e gostar dos colegas da escola. Mas falarem do sexto ano em diante, alguns ainda acabam pegando na parte de de colegas de modo geral. Mas aí acaba vindo porque tem que ver, porque tem uma obrigação a fazer. E por ter vindo uma, uma obrigação, alguns aliam a parte de obrigação, e já que eu tenho que fazer, se dedicam e fazem a diferença por estar na escola. Porque ou ouve, ouve o, o professor cantando. falando,
0: ou ouve o chinelo cantando, né? Duas, duas de um jeito, <risos> ou de outro. O que, o que talvez você acha que seria melhor, ou que seria interessante para os alunos poderem se interessar cada vez mais pela escola? Teria alguma dica, sei lá, talvez para os pais ou para os os próprios alunos, para que eles possam querer vir
4: cada vez mais à escola? Uma dica que daria, na atualidade, se você fosse perguntar para mim o que seria o ideal, seria uma outra resposta, mas na atualidade, sempre procurar se dedicar mais àquela matéria que você tem uma certa dificuldade, porque talvez seja ela, ou uma, ou duas, ou três, que faz com que você não goste de vir à escola. Se dedicando mais a essas, as outras vão vir com certeza com mais facilidade. E a tendência de você vir para a escola uma vez que você tem que vir, porque você não pode ficar em casa, é questão até legal, os pais não podem deixar os filhos em casa, então ele acaba facilitando e melhorando, quem sabe, a estadia desse tempo da escola.
0: Muito bom. Professor, quando você era aluno, você presenciou alguma situação de violência na escola? Sei lá, qualquer coisa, desde verbal, agressão física, você acha que... O ambiente, no geral, não apenas, obviamente, no nosso nossa costa, mas, no geral, o ambiente de hoje, ele é mais seguro, menos seguro? O que, que você pensa sobre essa questão de segurança?
4: Da, da, da minha época, já não tinha. Tinha colegas que brigavam em sala, com certeza, como até hoje, quem sabe, tem. Talvez, com o passar do tempo, vai tendo mais maturidade, vai tendo mais tecnologia, onde vocês vão sabendo de mais coisas, assim, que talvez o que irritava antes não irritem tanto hoje. Mas a escola acaba sendo mais segura hoje? Eu creio que mais segura, relacionada ao tempo do, dos meus pais. A, relacionado ao meu tempo também, com certeza, acabou sendo melhor. Então, as escolas têm, têm aprendido a fazer algo diferente para fazer com que os alunos possam entender as diferenças um dos outros. Até porque as câmeras na sala de aula ajudam, pelo menos,
0: a depois você saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer. A, 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 a acaba e, ou sendo não.
4: assim, ela é curiosa no início, depois, os alunos esquecem que ela existe. Que nem Big Brother. Tanto que depois eles acabam fazendo algo que, quando fala assim, cara, mas você esqueceu que eu uma câmera? Ele fala, nossa, eu não lembrava.
3: Então eles esquecendo. sabe,
4: não Aí quando não, chegar, não professor, direto. como é que você sabe disso? Direto. Ah, eu tenho uma memória boa de câmera. Aí, é, é, <risos> Mas agora, os, os super-heróis, uma coisa
0: que é interessante deles, que acaba chamando muita atenção, é que os super-heróis eles vêm para poder trazer segurança para uma sociedade que não tem segurança. Por exemplo, o que seria de Batman se a polícia não fosse fracassada? Essa ideia Bem
1: do negócio. que é um universo do né? É
0: É só, só, nós temos ali os Vingadores, porque tem alguém que é necessário combater e tudo mais. E são as únicas pessoas que resolveriam esse problema ali, né? Os super-heróis. Por que será que a gente tem muito essa, essa falta ou essa necessidade de um mundo seguro constantemente? Porque constantemente a gente busca algum tipo de segurança, é, lembrando por exemplo os super-heróis eles vieram na, na, eles não vieram eles ganharam muita força no período pós-guerra né onde veio o chamado chamada era de ouro dos super-heróis onde surgiu o Capitão América e tantos outros aí um período pós-guerra por que será que a gente busca tanta segurança assim
3: eu acho que essa questão de super-herói começou a surgir lá por volta de 1941 essa época assim, quando começou a Segunda Guerra Mundial, que Japão atacou os Estados Unidos, então os Estados Unidos criou o Capitão América para mostrar que tava protegendo o povo de um ataque. Uhum. E acho que então as pessoas é, começaram a colocar isso, que sempre vai ter alguém para proteger elas de algo pior que aconteça.
1: Eu quero... eu achei legal ah. o que gente falou agora, porque eles criaram os super heróis como uma figura para você poder ficar mais confortável perto deles, né? Uhum. Porque é mais, não, é Porque no... no período de guerra as pessoas ficam muito vulneráveis, porque eles não sabem o que está acontecendo, porque a... o governo esconde essas coisas.
0: Então... Especialmente Segunda Guerra.
1: Principalmente né? a Segunda Guerra que foi horrível, né? Então as pessoas elas ficam vulneráveis e precisa de alguma coisa para poder se reconfortar uhum. e o tá lá. É isso.
0: e o filme do o primeiro filme do Capitão América fala bastante disso né uh, na realidade eu acho que o primeiro filme do Capitão América ele é mais ele ele é um, Na realidade eu nem observei muito a história do Gibi mas se eu não me engano o filme do o primeiro filme do Capitão América ele vem mais contando uma história do porquê existe o Capitão América, porque envolve muito é. essa questão da guerra, do que exatamente o herói Capitão América. Porque o Capitão América, exatamente quando ele foi criado, foi nesse contexto da guerra, para falar o pessoal, olha, fiquem tranquilos, nós podemos ainda vencer. O Capitão América
1: aqui. Pra ajudar, é,
0: exatamente, né? o negócio para ficar lá. tranquilo. Tipo o Tio Sam, só que dos heróis, né? E para deixar
1: claro que o Capitão América é o melhor vingador.
0: É. Depois do Homem de Ferro, claro que não Depois do Homem de Ferro, é. porque é. o Capitão é. América é muito fresquinho. Mas, Depois do doutor é... Estranho,
1: né? é. não, o Doutor Estranho,
0: né? todos É verdade, o Doutor Estranho é doutor sensacional, rapaz. Ó, o Doutor Estranho é, é, oh, doutor Estranho é Sim. Sim. incrível, Mas, incrível. Tipo,
3: Gustavo, eu ia tipo assim, uma observação é que em Batman, na cidade de Gotham, que as coisas vão piorando ao longo do, dos filmes, né? Tipo, é, os super vilões que aparece no filme vão piorando cada vez mais surgindo, surgindo em maior quantidade Tipo, tem um episódio lá de um filme Que aparece aquele ele coloca um saco na cabeça Todo, come, todo mundo começa a ter alucinações Coisas de terror uhum. Aí já no último aparece o Batman destruído Com a cidade infestada de vilões E o Batman não consegue resolver Tem um livro chamado A Jornada do Herói Eu Tô tentando lembrar agora
0: o nome do autor, mas esse livro A Jornada do Herói, o cara, ele vem, tra- eu tenho lá em casa, uh, comecei a ler, mas ele faz uma análise de como é que surge um herói, porque como é que se surge uma história de o um herói, e a teoria dele, e se encaixa muito bem basicamente com qualquer história de herói, é que surge um, um indivíduo fraco, pega por exemplo o Homem-Aranha, ele é fraco, e aí ele recebe um chamado, inicialmente ele nega o chamado, isso com todo herói segue mais ou menos a mesma estrutura, ele nega o chamado, posteriormente acontece alguma coisa na vida dele e ele precisa passar por um portal de entrada. Esse portal não precisa ser necessariamente um portal mágico, mas qualquer coisa que favoreça que ele entre entre agora nesse novo ambiente fantástico do herói, que no caso ali, por exemplo, do Homem-Aranha, é quando o tio dele morre, né? E o tio fala aquela clássica frase, não sei o que com grandes poderes e grandes responsabilidades e tudo mais. E aí começa, então, o que ele chama de jornada do herói. E o o herói, ele precisa bater, ele precisa ganhar, mas ele, para ter graça a história, precisa começar a perder. Então, naquele momento que ele está perdendo, que ele está tomando pancada até dizer chega, vai no final, ele recupera e e volta tudo aí a a ser realmente um heróico e salvar as pessoas. Uh, mas os heróis, eles sempre fizeram essa, esse imaginário, não apenas daqui, mas ele fez muita coisa no mundo infantil professor Roberto, quando você era criança, você tinha algum herói assim que você falava, olha, eu queria ser esse herói quando eu era criança, eu tinha eu tinha uma roupa de tartarugas ninjas é sério, eu era o Donatello
1: ah, ah. Na nossa sala.
0: <risos> era muito legal o um moço aqui. Que é o Donatello? É.
1: Digamos que comece com o J e
0: termina É o Jonatello. É. É.
1: É. é, digamos que comece com Jona e termina com
0: Tassi. Aí ele virou o Jonatello famoso, O O famoso Juninho, né? É, Juninho. Isso aí. Eu mas, é, mas eu era o Donatello. Ele não era, eu não era o Juninho. Nem o Jonatello Eu era o, eu era o Donatello. E eu tinha até um, um casco, assim, que minha mãe comprou lá uma roupa de super-herói pra mim. Você, professor Alberto você tinha algum herói que você gostaria de
4: ser? Tinha, na né? época era super-homem, que era, o, acho que era o melhor super-herói que eu achava até então. Você colocava a cueca colocava por fora os... da calça? Né? Não, cueca não, mas eu colocava a toalha no pescoço e só fazia. A cueca, ah. a cueca nunca deu mas certo de, de não colocar. Tem, não tem um
1: herói que ele tem...
4: Capitão cueca Chama é. Capitão Cueca Vou
0: invocar o poder
1: do Cuecão Pra derrotar esse vilão
0: Ou então o... Como é o do Doug? Ah, Doug é, é super... Super Doug, Doug, Doug né? É,
3: Era... super Não, Doug. o
0: Homem Codorna Do Doug O Homem Não. Codorna também usa Cueca do lado de fora Numa galáxia longínqua Há um estranho planeta Cujos habitantes possuem poderes Bem superiores aos conhecidos na Terra o planeta Bob, berço do herói mais poderoso da
2: Terra.
3: O Homem Godor. <risos> e seu fiel companheiro, o Cão Dorna.
4: Eu não cheguei a fazer, a chegar a esse extremo, não, mas a toalha. Pular de algumas mesas e machucar algumas vezes. Com certeza, <risos> já fiz. Eu tive um primo que minha mãe deu uma roupa
0: pra ele. ele era isso há muito tempo. Deu uma roupa de super-homem, de ó. Homem. Deu uma roupa de super-homem pra ele. Aí ele colocou a roupa. Tá tranquilo, né? Beleza. Tá lá um molequinho brincando, correndo. Dali a pouco, cadê? Onde foi Paulinho? Cadê Paulinho? <risos> foi procurar Paulinho. Paulinho tava no segundo andar da casa, já ali na janela, prontinho ah. pra pular. O que você vai fazer? Eu vou é voar. Minha mãe falou assim, se você ir nessa janela de novo, você nunca mais vai usar essa roupa. Você vai levar um super tapa. <risos> um super tapa, antes de tomar uma super queda é. e quebrar a super cara no chão, né? Eu tinha, quando era criança, uma bota do Sonic. E eu achava que eu era ah. super rápido com a bota do Sonic. Até tomar um capote.
1: Gustavo prever o live
4: action agora de Sonic que vai sair. Não é o caso é deles ali, mas o meu caso teve o que chute o que chute nós achávamos isso. Era um calçado que era o sonho da meninada na época. Ele tinha... Sabe os cravos que tem hoje nas chuteiras? Era tudo de borracha embaixo. Era algo novo, que, que inovador na época e caro. Então, eu, quando eu ganhei um que chute, eu subi nas árvores e pulava, achando que estava tudo amortecido. Machuquei também algumas é. vezes.
0: <risos> Arrebentava o joelho, porque o que chute não... Né? A não resolveu. Foi... Eu tenho
1: até a fantasia Saudades. dela. Você não que... tem cara
0: de gostar de Barbie.
1: Mas eu adorava Barbie. Né? Eu tinha coleção assim, <risos> de boneca
0: da Barbie. Ó, entrou aqui junto com a gente, ela vai falar daqui a pouquinho pra vocês, a professora Stintia. Eu quero aproveitar e perguntar: A Professora Stintia, você gostava de Barbie? Não, 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 não. 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 Ah, eu imaginei. Você cortava os cabelos dela. Você cortava ah, o é cabelo que... da Barbie?
2: É, porque eu gostava de né? coisa mais original. Ah, eu gostei muito da Barbie. Eu cuidava Deus delas Deus como se fossem um ela gostava de carrinho. Eu gostava
4: de bolinha de gude. Bolinha de ah, gude muito nossa.
2: boa. Eu é, roubava Hot Wheels e meu frio. Ele ficava roxo. Ele ficava roxo e a gente tanto jogava linha de gude.
0: A gente tá já desviando <risos> o assunto. Mas eu vou falar do mesmo jeito. O meu dedão, os dois do pé... Eles perderam várias vezes a tampinha do dedão, porque eu chutava o chão em vez de chutar a bola.
3: Eu, chutei, <risos> eu chutava a da calçada, ó calçada.
0: Aí, aí ficava o dedo no chão e a bola parada. Uma vez tava aí meu primo, o Rafael. Colocamos a bola assim bem no meio do quintal, falou, vamos brincar.
1: <risos>
0: Começa comigo, Rafa. Lá eu, né? Chutei. A bola ficou no lugar e o meu dedão, metade dele ficou lá no No chão. Aí foi, chorando, não sei o que, passou lá o Mercholatti, que ardia pra ah, caramba. Época, é, o Mercholate não é isso no telinha, não. Ardia pra caramba, passei lá, fiquei com um troço enorme assim no dedo. Aí foi o Rafa, agora eu que começo a jogar. Porque você é burro, você não consegue. bom A bola ficou no lugar e metade dele também desistimos. Fomos VTV. Papai tava passando o <risos> Jaspion. cor <risos> Esses são heróis que a gente vê nos no, gibis, dos filmes e às vezes a gente acaba querendo ser como eles também. É, professor, você teve algum professor na sua infância que se tornou para você, uma referência de vida né? Porque chegava para aquele professor e falava, olha, eu gostaria de ser que nem ele, eu gostaria de, sei lá, ser amigo dele, qualquer coisa assim.
4: Eu tive, da, da, eu me recordo todo esse tempo, do ensino médio, o professor Gideon. Gideon para de Benedicto, eu lembro o nome dele completo ali. Ele era fantástico, porque uma pessoa super calma, ensinava contabilidade, mas ele tinha, assim facilidade em todas as matérias. Mas a, a contabilidade, aquele homem tinha tem ainda uma memória fantástica. Ele conseguia decorar o nome, o número e onde, de onde você veio de todo o ensino médio. Em questão de dois dias, ele fazia Cê isso. Você é doido? Ele chegou em uma época... Não, isso, isso, é, <risos> isso chegou o um aluno assim para poder tirar a curiosidade. Professor, depois de dois anos, quando ele tinha se formado no ensino médio,
3: o senhor lembra do, do meu número de chamada?
4: Mas ele falou assim, olha só o que, que ele fez. O seu número de chamado, eu acho que não estou lembrado, mas fulano de tal, qual o nome, sobrenome, que mora que mora em tal cidade, era depois de você, era o número 10. E o fulano de tal, que morava de tal em tal cidade, era o número 8, que era antes de você. Então você deve ser o número 9 e você mora em tal cidade. Aí todo mundo começou a rir, bateu palma para ele e tal, porque passaram-se os anos e ele gravava, ele não esquecia. De números ele tinha facilidade e de, 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 de palavras. O livro ele falava, gente, conforme está aí na página tal, na tira, tal, e falava e falava as vírgulas que tinham. Então ele tinha facilidade de decorar. Até hoje, às vezes, eu decoro sob o nome do aluno e às vezes não decoro o nome. Aqueles que vão mais na minha sala, eu decoro o nome, sobrenome, endereço, pai e mãe, né? Mas são alguns. Casos tá raros. falando de você, Matheus. Tá não. bom? tudo tá tranquilo. Se sentiu senti,
3: senti tocado.
2: Nossa, ele conseguia decorar rápido. E eu que durante dois meses, três meses, eu consigo decorar a matéria
0: de escopo. Bíter, turma do fundo. Bom, uh, mas a gente pode ter esses, essas pessoas que se tornam referências na, na, na nossa vida, né de algum modo. Porque, se a gente parar para pensar, talvez existam heróis. E esses que a gente pode chamar de heróis da vida real. O que que torna um ato, um ato heróico? O que torna uma pessoa, uma pessoa heróica?
3: Eu acho que é tomar uma atitude que quase ninguém toma, né? Tipo, os bombeiros. Hum. Quando vem alguém em perigo, eles imediatamente arranjam uma máquina que corte. Alguma mangueira, alguma coisa para tentar salvar aquela pessoa independente da situação. Se é um acidente de carro, algum bueiro que ela caiu... No fim das
0: contas, o herói
4: tem que
3: salvar. É, tipo uma, que tome atitudes é, como eu acho que posso dizer, acho que é desprevenidas, <risos> acho que é a palavra.
4: Nesse caso do bombeiro, às vezes, dá até a própria
3: vida para salvar
4: é. as pessoas ali, né?
3: Sim, é verdade. E, eles se entregam realmente ao trabalho, né? Que Eles vão lá... Pô, se for preciso, ele vai deixar a vida dele para uma pessoa ter uma nova oportunidade de começar uma nova vida. Você, Manu,
0: você já teve alguém assim
3: na sua vida que você pudesse falar
0: assim: Ah, essa pessoa foi um herói, foi uma heroína na minha vida?
1: Acho que os meus pais, né? Porque eles me ajudaram bastante. É, meus amigos, que me ajudaram antes da prova também, me salvando.
4: Não hum, hum, está ajudando você a tirar 9.2. Olha, 9.2, agora começou a ficar... Não, mais claro, isso, foi tudo com adubos, isso foi tudo meu. Isso foi tudo meu. Esforço, esforço você, de você semana. Você explicou bem assim, uns minutos antes da prova. Não na prova, então.
1: Mesmo é é, meus pais, né? Minha avó. Eu gosto muito da minha avó. Ela também do paciente, com várias coisas.
0: Agora, por que, que é. essas pessoas, elas seriam tipos de herói para você?
1: Assim, eu acho que varia... Né, de pessoa para pessoa. Para o filho, que, por exemplo, é um ato heróico, é você salvar uma pessoa, você arriscar a sua vida. Pra, tem outras pessoas que só você escutar elas né, por um tempinho já é um ato heróico, já ajuda elas em várias coisas. É verdade. Para ser herói, você tem que ter alguma influência na minha vida, uma coisa forte. Entendi. A minha mãe, ela é muito forte no meu rosto. Uhum. Ela já passou por várias coisas bem difíceis na adolescência dela, e isso me impressiona bastante. É ela é uma pessoa que eu queria eu me refiro, eu quero ser que nem ela no
0: futuro. Muito bom. E, sabe, uh, retomando um pouco de um tema que a gente viu no podcast passado, a gente só falou por cima, quando a gente estava falando sobre Notre Dame e tudo mais, e veio a questão do bullying e da, do, do modo como às vezes trata o outro. E como às vezes algum amigo está precisando de ajuda e a gente se, não é que se nega, mas não quer se envolver com algumas Alguns incômodos. E aí, envolvendo, falando pegando um pouquinho disso que a Manu falou, a gente pode se tornar herói para um ou outro amigo só ouvindo ele. Ele está passando uma situação muito ruim, e a gente pode até se desesperar: não, eu quero resolver o problema dele, mas a solução do problema dele pode ser a gente só parar e ouvir. Ouvir o que ele tem a dizer, ouvir o que ele tem para poder desabafar e tudo mais. E a gente pode acabar realmente fazendo a a diferença na vida de alguém só ouvindo. A gente não precisa nem tomar grandes atitudes de sair e tudo mais. Vamos agora para um momento muito especial do nosso podcast, que é um momento de perguntas que eu sempre quis fazer. Algumas perguntas que os alunos sempre quiseram fazer para o professor Roberto nós vamos ouvir essas perguntas. A gente quer ver as respostas que você pode dar para eles, professor Roberto. Eles são ansiosos para ouvir sedentos de dúvidas para poder serem sanadas
4: através de você. <risos> Ser professor, qualquer profissão é difícil. Professor, eu acho que um pouco mais, porque você, além de dominar a matéria, você tem que ter um domínio ali psicológico muito bom e tem que saber administrar a matéria de tal forma que o aluno possa gostar e amar aquilo que você está ensinando. E bota domínio psicológico. Né? Tem uns professores que dão uma
0: endoidada aí, literalmente.
1: <risos> Quando você entrar aqui na escola?
4: Eu cheguei em outubro de 2015, foi quando o antigo diretor estava para poder sair, e eu já cheguei para poder me familiarizar para o próximo ano, 2016, começar as minhas atividades.
3: Quantos anos você tem?
4: Eu tenho 47 anos.
2: Qual é seu maior medo?
4: Eu perguntei qual é o meu maior medo. meu maior medo seria desviar dos caminhos de Deus. Acho que esse é o meu o pior medo ali. E como você enfrenta aí, professor? Como que eu enfrento os meus medos? É justamente tirando um tempo a cada dia para ler um pouquinho sobre a Palavra de Deus, para meditar, é, ler experiências e, e procurar colocar em prática cada dia na escola. Sei que é na minha função, nem sempre você vai só elogiar, às vezes você tem que puxar a orelha, às vezes você tem que fazer algo, tá? às vezes até suspender o aluno da escola. Mas é sempre tentando fazer de tal forma que isso possa trazer, quem sabe, um, um, crescimento, um... crescimento futuro na vida dessa, dessa pessoa, pelo menos é, é o objetivo.
3: Você já pensou em desistir da sua profissão? <risos>
4: acho que qualquer profissão assim, né? principalmente quando você está iniciando, você chega nesse momento, você tem a família, você tem amigos, você acaba refletindo, lendo um pouquinho, orando a Deus e tem eu tenho conseguido até hoje é, essas respostas de tal forma que eu não precisasse querer realmente jogar tudo pro alto e, e fazer outra coisa.
0: Faz quanto tempo que você está no sistema UNASCO?
4: No NASP de um modo geral, eu estou há 30. Como diretor, há 4 anos. Os 4 últimos, últimos anos.
0: O que você acha das pessoas ficarem roubando seu chocolate?
4: Essa pergunta foi, foi feita hoje, inclusive, com a mãe, que sabia que até o filho dela tinha pego algo na minha sala. Na realidade, eu tenho um chocolatinho lá para poder matar a vontade da, das, das professoras que gostam de um docinho. Mas de Só vez em quando professoras, né? As cheiro. professoras, professores tal. Mas eu coloco lá O que eu percebo é que um dia eu coloco a quantidade de chocolate no outro dia está pela metade Aí eu percebi que alguns Intrusos apareceram por lá Sempre com a desculpa seguinte Chega a secretária e fala o seguinte Eu quero conversar com o diretor, mas ele sabe que eu não estou na sala mas ele vai lá, tal, chega E sai com o bolso cheio de chocolate Aí de vez em quando eu chamo um aluno na sala E falo assim, olha, por que você está pegando meu chocolate? Aí ele olha assim, como olha para ver se tem câmera na que sala. Aí eu, é, falo, como é que você sabe disso? Falei, eu sei. Na escola, o diretor sabe tudo, tem olhos em todas as salas.
0: Retomando tomando um pouquinho dos assuntos dos super-heróis. Uh, quando a gente olha os heróis, os heróis, eles salvam a vida das pessoas de perigos, incêndios, esse assim, monte de coisa é. e até de alienígenas que possam aparecer. Mas aí vem uma pergunta interessante, quando a gente pensa sobre o ser humano no geral, é a questão de que os heróis, eles salvam a vida e tudo, mas quem é que salva a gente da gente mesmo? Quem é que salva a gente da nossa solidão? Quem é que salva a gente daqueles momentos ruins que a gente acaba vivendo com a gente mesmo? Cada um de nós, às vezes, tem os nossos próprios embates pessoais, questionamentos, reflexões. Aí vem uma questão interessante de um trechinho do primeiro filme dos Vingadores. Tem uma discussão entre Capitão América e Tony Stark. E o Capitão América fala assim para Tony Stark, né? É, ele fala assim, a única coisa pela qual você luta é você mesmo. Você não é o cara que se sacrifica, que se deita sobre o arame farpado para os outros rastejarem sobre você. Bom, aí vem a pergunta para a gente refletir um pouquinho aqui. Jesus não seria mais ou menos esse estilo de herói? Porque aqui fala assim, se deita sobre arame farpado
3: para os
0: outros rastejarem sobre você. Jesus não poderia ser talvez
4: esse estilo de herói? E o que eu vejo assim, um pouquinho da, da Marvel de modo geral, os super-heróis, é, conforme nós estávamos falando, você vai, vai pensando. As pessoas têm que geralmente adorar alguém, ou verificar alguém, ou achar alguém interessante, alguém para poder colocar, quem, quem sabe, créditos. Isso é, é justamente esse período. A Marvel, se você for verificar, ele faz... É, os super-heróis são é, mais ou menos aquilo que Deus acaba sendo na vida das pessoas.
3: Uhum. ela acaba vindo, ele
4: acaba salvando você, ele acaba te... Nesses momentos que você acabou mencionando, quem salva você de você mesmo? Quando você está sozinho, quando você está ali é, pensativo, com um monte de problemas. Aqueles que têm famílias e tem alguém que você pode confiar, você acaba usando essas pessoas para isso. Mas Deus acaba sendo aquela pessoa que você, no íntimo, você está sozinho que você não pode contar com mais ninguém, é aquela pessoa que você fala e muitas vezes ele acaba dando aquelas respostas para você, talvez não naquela hora, mas em outros momentos ali. Então, que eu vejo essa parte dos do super-heróis, ela acaba pegando essa ideia que a gente acaba verificando. Você tem que crer em alguém. Nós, religiosos, somos o que Deus a gente está acreditando. Nós precisamos de, de ter fé que isso vai melhorar. Então, a gente acaba tendo esse, esse valor. Não especificamente de um super-herói. É, é, o super-herói... real é... O
0: super-herói, ele ele basicamente vem para suprir um desejo de salvação que a gente tem, que é um desejo que a gente olha sendo completo em em Jesus, né? Lá em João 10, verso 10, é um verso interessante que Jesus fala assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância, tenham muita vida de verdade. Ou seja, Jesus seria, no fim das contas, o único que pode salvar a gente de nós mesmos. Porque quando a gente tem um problema, eu tenho um problema com, por exemplo, se o indivíduo está no meio de um incêndio. O super-herói, para salvar aquela pessoa, a única coisa para fazer é tirar a pessoa do incêndio. Ah, A questão é, porque se eu tenho um problema, eu só me afasto e resolvo o problema. Mas quando o problema está dentro da gente... Cara, não importa para onde você vai, você pode ir para o shopping, você pode ir para praça, você pode ir para o ponto de ônibus, você pode ir para casa da avó. O problema tá contigo. E você vai ter que carregar ele sempre com você. E por isso, quando a gente olha para João 10, 10, fala que Jesus, ele fala assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É, Jesus, ele, no fim das contas, seria o único capaz de nos salvar uh, de nós mesmos. Ele é o único capaz de oferecer essa salvação. É. Muito bem, nós vamos ter agora um momento muito especial. Semana passada nós tivemos as nossas dicas de estudo com a Marcinha e e hoje nós vamos ter um quadro especial com a professora Stintia, que ela vai falar um pouco sobre vida de estudante, sobre o, o próprio estudante em si. Teremos então Compreendendo o Estudante com Stintia. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando esse
2: podcast, sei lá eu que horas que você está escutando isso. E a gente vai começar esse momento agora para a gente falar um pouquinho sobre as, as escolhas profissionais, os seus aptidões, a sua vocação, para o que você deve, que carreira você deve seguir. Então esse vai ser, essa vai ser a ideia e cada, cada episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, Vamos mais pra frente, falar sobre as profissões, as carreiras, diferentes, diversas carreiras, enfim. Mas para hoje, eu vou me at- a ter a, a duas definições. Quando a gente fala de escolha de carreira, a gente tem dois termos que a gente precisa definir bem. Que é a área vocacional e a área profissional. Hoje eu vou definir esses dois temas. E no podcast que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha desse, da carreira... E essa fase que a gente tá pra gente escolher isso, que é uma situação tão importante, né? Mas vamos lá. A escolha vocacional é o termo que surge da palavra vocação, que vem do latim vo- vocatione, vocatione, enfim, do jeito que você acha, assim, que você entende de latim, <risos> que significa predestinação, tá? É, então, ele pode se dividir em três princípios. A compreensão de si mesmo, então é bem do indivíduo, bem, bem único a conhecimento de requisitos e as condições de sucesso. Então, o vocacional, ele é mais assim, do que como, o que eu tenho facilidade, qual a minha vocação? Eu tenho a vocação de fazer o quê? Essa é bem individual, é uma reflexão do próprio sujeito. Já a orientação profissional busca auxiliar o indivíduo na descoberta, seus conhecimentos, suas habilidades, suas competências, como que a gente faz para desenvolver isso. É, então, se torna um olhar mais global, mais macro, mais amplo, né? Então, pode ter inúmeras possibilidades e é, diversidades para buscar o direcionamento de sua carreira. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente faz para intervir nisso? Através de métodos e instrumentos psicológicos. Então, o, a, o profissional da psicologia, o psicólogo, ele trabalha também nessa parte. E a gente, aqui na parte da educação de orientação, também. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, dessa orientação profissional, para vocês saberem, orientarem vocês aqui rumo tomar no mercado de trabalho. Mas semana que vem a gente vai conversar sobre esse momento de decisão de vocês, então não percam, tá bom? Beijos e abraços para todos.
0: Acabamos aí mais um Turma do Fundão com o tema Vingadores Ultimato e nós nos esforçamos
1: grandemente
0: para não dar spoilers. Apesar de se você ainda não viu o filme, azar teu filho. o filme. Já tem muito tempo aí que o filme já está no ar o em cartaz. Uhum. É, mas... A gente vai ficando por aqui. E esse programa foi um programa muito legal. A gente convida você para você poder estar com a gente no nosso próximo programa. Esse programa contou com produção e roteirização de Guga Góis e Pedro Moraes, arte de Daniel, apresentação de Guga Góes, uh, Felipe Alisson, Manuela Torres, a Manuzinha aqui, a Piquera, né, do, do Felipe. Não é não, Filipe? Não. É, apresentação também de Mirela Ferreira, com a participação do professor Roberto Assis e Stintia Lopes. No próximo, nós finalmente vamos falar de dever de casa. Por falar em dever de casa, você gosta de quando o professor dá um dever de casa assim, pré-feriado?
1: Adoro.
3: Muito bem, professores.
0: Se vocês precisarem, pode passar dever de casa pré-feriado para o nono ano, porque a Manuela está pedindo isso daí.
3: Tudo bem? Só para o nono ano, o oitavo
2: não precisa. É porque o oitavo precisa
0: de isso. Próximo episódio, então, do nosso podcast, teremos o tema dever de casa. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa para colaborar com esse nosso podcast, escreva aí embaixo. E vamos junto. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, Tchau!